0: Dios le bendiga. Este es el devocional de hoy con un servidor, Adrián Capitain. Juan 3.14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy meditaremos en el Hijo del Hombre bajo del cielo, hacer lo que era necesario. El Evangelio trae solución al problema del pecado, el cual ha separado al hombre de Dios. Y para solucionar ese problema, esa separación y esa división entre el hombre y Dios, fue necesario hacer algo. Primero, el Hijo del Hombre descendió, subió y está en el cielo. Dice el verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El apóstol Juan parece cambiar la narración del diálogo de Jesús con Nicodemo a un discurso. Pues ya Nicodemo guardó silencio después de que Cristo le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto, en el verso 10. Entonces Cristo le va a empezar a hablar del plan eterno de salvación. De verdad es que en algún momento de la eternidad pasada platicaron en el cielo las tres personas de la Trinidad Y para eso empieza explicando que Él es el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Pero Juan, que escribió su Evangelio después de que Cristo resucitara y ascendiera al cielo, usa tres verbos para referirse al Señor. Pues el que estaba hablando... Con Nicodemo era, primero, el Hijo del Hombre que descendió del cielo, refiriéndose ahí a su encarnación. Pero igual hace mención de ese título, Hijo del Hombre, que aparece 86 veces en el Nuevo Testamento. Y que los judíos lo conocían bien, pues hace referencia a Daniel 7.13, que dice, «Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre» que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Segunda cosa, subió al cielo. Aquí se refiere a su ascensión y glorificación que tanto Cristo le pidió a su padre en Juan 17, 1 al 5. Glorifícame para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Verso 5. Tercera cosa, está en el cielo. Ahora Juan se refiere a la presencia de Cristo en el cielo, el cual, como dicen las Escrituras, está sentado en su trono de gracia a las diestras del Padre. El propósito del Señor es mostrarle a Nicodemo que él no solo es un maestro que ha venido de Dios, como él creía, sino que él es el Hijo del Hombre, como dice Daniel 7.13. Es por lo mismo que el Mesías prometido, el, hijo, el Dios verdadero que descendió del cielo, que subió al cielo, está en el cielo, es Él, el mismo Jesús. Segunda cosa, fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en la cruz. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El discurso de Juan va a mencionar que Jesús cambia de enfoque de lo que el hombre necesita experimentar para ser salvo y entrar al reino de Dios, lo cual es nacer de nuevo a lo que tuvo que suceder para que ese nuevo nacimiento y esa salvación se pudiera experimentar, refiriéndose el Señor a su muerte en la cruz del Calvario. Cristo usa como ejemplo la serpiente que Moisés levantó en el desierto que tanto Nicodemo como todos los judíos conocían pues dicho acontecimiento está registrado en números 21, 4 al 9. Y esto es una tipología de la obra de Cristo en la cruz. Y sin forzar mucho la tipología, es bueno ver por qué Jesús dijo que así como aquella serpiente fue, fue levantada en el desierto, así es necesario que él fuera levantado en una cruz. Y digo en una cruz porque así lo especificó en Juan 12, 32 y 33, cuando dijo... Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dando a entender de qué tipo de muerte iba a morir, dice allá Juan. Veamos por qué fue necesario esto y en qué es parecido. Primero, en que fue por causa del pecado. En el desierto Israel pecó de nuevo quejándose y murmurando. Y Dios envió el castigo con serpientes ardientes que mordían e infectaban a los israelitas hasta que morían. Así igual la raza humana ha pecado y Satanás la serpiente antigua ha inyectado su veneno de corrupción y pecado y la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron, como dice Romanos 5.12. Segundo, por el remedio. En el desierto Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta para que todos la pudieran ver. Así igual Dios planeó que su hijo fuera levantado en una cruz allá en el monte Calvario para que todos lo pudieran ver y creer en él. Tercero, por su forma fácil de salvarse. En el desierto Dios en su gracia dijo que todo el que mirare a ella viviría. Así igual dijo Dios en Isaías 45.22, mirad a mí y se salvos todos los términos de la tierra. Y para que todos lo pudieran mirar tomó forma humana y fue levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, como dice el verso que sigue, Juan 3.15. Así que en esta tipología vemos, como dice Endritzen, que en ambos, ambos casos, número 21 y Juan 3, la muerte amenaza como castigo del pecado. En ambos casos es Dios mismo el que, en su gracia soberana, provee un remedio. En ambos casos el remedio consiste en algo o alguien que debe ser levantado a la vista de todos. En ambos casos, todos los que con corazón creyente miran a lo que o aquel que es levantado son curados y el propósito divino del por qué descendió del cielo el hijo del hombre es porque fue levantado y es para traer la gran oferta del evangelio la cual es para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna verso 15 de Juan 3, así como todo aquel que miraba a la serpiente de bronce se salvaba, así se salva todo aquel que cree en Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario por los pecadores. Veamos las lecciones prácticas. Hermano, hermana, cada vez que veamos el Evangelio tendremos que recordar que ese proceso que vivió Cristo, pues él estaba bien en el cielo, rodeado de gloria, pero se despojó a sí mismo y descendió del cielo tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la cruz, como dice Filipenses 2.5 al 8. Y habiendo así descendido a las partes más bajas de la tierra, como dice Pesios 4.9, ahora está allá en el cielo, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, así que dale gracias a Dios por todo esto. Mira que quien descendió del cielo es el mismo hijo del hombre que en Daniel 7, 13 y 14, se ve que llega hasta el anciano de días, el cual es el Dios Todopoderoso, el Padre, y su Padre le dio dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Así que sirvamos a, a Cristo, al Hijo del Hombre, pues Él tiene dominio eterno y su, y su reino es uno que jamás será destruido. Así que tranquilos, hermanos, el que descendió del cielo tiene un reino indestructible y tú eres parte de ese reino. Descansa y confía en Jesús. Hermanos, nunca olvides que lo nacimiento que experimentaste dependía de que el Hijo de Dios se encarnara, convirtiéndose en el Hijo del Hombre para poder morir y llevar a cabo la obra de redención que como Hijo del Hombre pudo hacer en la cruz del Calvario. Así que, Vivamos dándole gracias a nuestro buen Salvador. Si alguno de ustedes que leo escucha estos devocionales, te ha revelado contra Dios quejándote de todo lo que vives y quizás todavía sigues infectado por el veneno del pecado. Mira que Cristo es el remedio para tu pecado. Ya él fue levantado en la cruz y la solución es sencilla. Solo arrepientes de tu pecado y recibe la oferta maravillosa del Evangelio solo mirándolo a Él y creyendo en Él para que no te pierdas sino que tengas vida eterna y por último, hermanos compartamos este Evangelio diciéndole al mundo que el Hijo del Hombre descendió del cielo pues era necesario que Él fuera levantado en la cruz para que pudiéramos salvarnos, pero que ellos necesitan creer en Él para nacer de nuevo y tener así la vida eterna Dios les bendiga mis hermanos Dios les guarde.